0: 但是奇怪的事儿还在接连不断的发生，但都是有些无关痛痒的，就好比说被电到、被花瓶砸到这种事儿，平时也都是有可能会发生的。可是直到有一天，女人真的害怕了。那天晚上，女人醒来之后，发现丈夫坐在床边直听听，她习惯性的轻蹬了他一脚，问他大半夜不睡觉，作什么妖呢？但是男人被踹了也没有什么反应。依旧直挺挺的坐在那里。过了一会儿，女人觉得不对劲，脑子清醒了也坐了起来，总觉得丈夫的背影有点吓人，就问他干啥呢？怎么不睡觉？而这一次，丈夫缓缓的回过头来，面无表情，而且那一双眼睛白花花的，竟然没有黑眼珠。女人当时吓得嗷一声就蹦起来跑了出去。佣人被惊醒以后，赶紧出来问发生了什么事儿。女人哆哆嗦嗦地说：“家里闹鬼了，闹鬼了。”因为之前虽然没有见到鬼，可家里的丈夫一直念叨，多少有点心理阴影。这么一闹，大家更害怕了。两个都是女人，也不敢回去。后来就想了一个办法，打电话找了楼下的职业保安上来。因为是高档小区，保安服务态度那叫一个好。大半夜被找来也没有不耐烦，但是女人怕保安知道家里闹鬼就会跑了，就编了个理由让保安进去看看房间里是不是有耗子。保安也没有多想就去了卧室，一进去就啊的一声，然后跑出来说丈夫晕倒了，还口吐白沫的一直在抽搐。后来叫来救护车，丈夫被送到了医院，医生检查了半天，什么仪器都做了。也没有查出来是什么毛病，让住院观察一晚上。第二天一早，丈夫醒来以后看到自己在医院，并不知道发生了什么事儿。也就是经过了这件事儿，女人才托朋友找到了无忌的联络方式，想要请他去家中驱鬼。无忌刚到那里就发现，这个家里确实阴气要比寻常人家重很多。这样的情况一般都是有邪祟长久的居住在其中。或者是有厉害的东西在里面而造成的。见到这样的情况，无忌也没有掉以轻心，直接摆阵欲将房子里的东西驱除。但是在驱鬼的中途，他发现那个东西完全没有恶意，只是一味的躲避，并无反抗。这一点就十分的不合常理。因为觉得有点不对劲，无忌中途停了下来，没有强行的驱赶，而是想弄明白怎么一回事儿。而那个鬼怪也知道无忌的意思，竟然附身在了女佣的身上。啊！那个鬼竟然敢当着你的面附身，我惊讶了。无忌点了点头。嗯，但是他只是为了向我表叔这么做的因由。那个鬼附身在了女佣的身上，女主人和丈夫也在一旁。女佣被附身以后，一下子就跪在了无忌的面前，求他不要收了自己。无忌也不是铁石心肠的人，而且遇到这么识相的鬼，自然也没有用强的必要。然后他就耐着性子询问缘由。一问起这因由，女佣突然恶狠狠地瞪着男主人：“这个混蛋，他要骗我母亲的家产。”在场的，包括无忌在内的三个人都愣住了，而无忌问他。你母亲时。女佣又忽然呜呜的哭了起来，看着女主人说道：“妈妈，我是丽丽呀。女主人一听就定住了，盯着女佣看了半天，说不出话来。而这个时候，女佣一直在哭诉，并且说自己这么做的原因：“我原本应该转世轮回，可是我放心不下我妈，她被人蒙蔽，被人骗。”我怕等他老了，身边没有人照顾，又被这个混蛋骗光了钱，老了无依无靠怎么办？所以我要杀了这个混蛋，他死了，我妈就不会被骗了。哦，那照你这么说，那个女鬼真的是女主人死去的女儿？我听到这里，不免觉得心酸不已。无忌点了点头，丈夫与其并不是真正夫妻。二人原本是合作伙伴，后来女主人失去了女儿，正值伤心之际，男人趁机表示关心示好，二人才顺理成章的在一起。那就是这个男人只不过是为了钱而骗女主人的感情。无忌又点了点头。起初女主人并不相信，后来女儿说出了只有他们母女才知道的秘密，她这才相信那家中的邪祟鬼怪。原来是一直想要保护自己的女儿，后来得到了查证，男人已经开始转移女主人的资产。如果不是发现的及时，这个女主人真的会被骗光家产，老无所依的。说起这些，无忌也无奈的摇了摇头，语带惋惜：“哎，这个世道，为什么好人不长命，坏人活千年？就像那个丈夫。”还有林百全那样的渣男，为了钱骗女人的感情也就算了，但是竟然为了钱加害女人的性命，这样的人实在是可恶至极。女人倾其所有换来的却只是背叛，甚至是谋杀。这种事儿看多了，我都有点不相信男人了。不过还好，我也不是什么富婆，也不会有人来骗我钱。我想了想，又自己傻笑起来。无忌边开车边看了我一眼：“我也是个男人。”啊，他这话本也没有什么不对，可也不知道为啥，我却觉得有些心跳加速，甚至脸颊有点发热。啊，嗯。不过后来那个死去的女儿走了吗？我有点生硬的岔开话题。嗯，应该去了好地方吧？无忌点了点头。不过，虽然可以劝离，可我也不是大姑啊，也不能轻轨先上身走音问你，这样的话，怎么和那个鬼沟通呢？这一点我有点捉急。这样吧，明天就去见见那个蒋媛媛吧。无忌应了一句：“你愿意帮他？”怎么，我帮他你这么高兴？无忌不答反问。也不是啦，我就是觉得那个女生还挺让人心疼的。我嘻嘻的笑了一下，无忌看了看我，没说话。后来回了家，我才知道无忌买这么多东西是为什么。我爸妈已经收拾好了行李，说是要去旅游，并且已经买好了机票，明天一早就走。去旅游？去哪儿啊？我怎么不知道？我有点懵。哎呀，我跟你爸早说好了的，而且我们俩去，你跟着干啥？况且有无忌照顾你，我俩去玩也放心啊。你呀，就老老实实的在家待着，我们过几天也就回来了。我看着我爸妈兴高采烈的讨论出国游，心里那种感觉说不上来，估计我有一个假爸妈吧。而吴忌把那些吃的塞满了冰箱，这就是为了这几天我们俩在家而准备的。我才知道，我妈他们要出国游，告诉了吴忌，却一直没有告诉我。第二天，我直接把丁力和蒋媛媛叫到了家里，反正家里就我和吴忌两个人，行事也方便。将近中午的时候，他们两个人才到。蒋媛媛第一眼看到吴忌的时候，我看到他的脸。明显的红了一圈，我愣了一下，才明白是咋回事儿。当下心里有点不舒服，昨天对他的那些好感立刻减半。这位是，蒋媛媛看着无忌，却是问的我。啊，这是青儿的表哥，无忌哥。丁力嘴快的介绍道。我白了他一眼，补充说：“表哥的身份只是糊弄外人。”我们是朋友，好朋友。话说完，我才觉得有点不对劲。我为什么要强调和无忌不是表兄妹，而是好朋友的关系？好在无忌也并没有在意，只是看着蒋媛媛，淡淡的点了点头，算是打了招呼。我瞧着无忌对他淡淡的样子，心里莫名的一阵窃喜，立刻心情就好了不少。快进来坐吧。昨天我已经把圆圆姐你的事儿告诉无忌了，他也有办法解决，你放心好了。我坐在无忌身边，对蒋圆圆笑着说：“啊，那那太好了，只是不知道我该做些什么呢。”蒋圆圆有点怯怯地说。无忌看了一眼丁力，对蒋圆圆淡淡的道：“你不需要做什么。”